0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler la richesse et la beauté de nos nuances. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir la ou les vérités cachées de Jenna Blossom. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes de ce podcast, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique « Avis ». Je les lis tous et ça me touche beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je te le disais, je te propose le portrait intime de Jenna Blossom. Alors, j'ai connu Jenna en ce qui me concerne très vite, dès les débuts de mon activité et j'ai beaucoup cherché, mais difficile pour moi de savoir à quel moment exactement. Peut-être avec le challenge 30 jours de méditation que j'ai suivi à plusieurs reprises. Alors, Jenna, en quelques mots, est enseignante spirituelle. Depuis 2016, elle définit sa mission comme accompagner le plus grand nombre à reconnecter avec leur âme pour vivre une vie alignée, lumineuse et connectée. Jenna est notamment auteur. Parmi ses ouvrages, il y a trouvé réaliser votre mission de vie, changer de vibration, changer de vie, euh, le très récent guide d'incarnation pour les artisans de lumière également plusieurs oracles, mais elle propose aussi des vidéos, des programmes, des ateliers, une grande variété de propositions. Jenna crée une maison d'édition pour défiser des contenus visant à élever les consciences. Et récemment aussi, il me semble, le podcast à haute vibration, dans lequel elle partage chaque vendredi un épisode pour remettre du sacré dans nos quotidiens. Alors, préparer ce portrait m'a vraiment confirmé dans ma joie de recevoir Jenna comme invitée du podcast. Vous êtes très, très longtemps que j'avais vraiment ça à cœur. Tant la résonance de ces messages est, est très forte et très belle pour moi. Et cette énergie de création également très, très inspirante. Et puis, outre cette contribution, je partage aussi avec Jenna un autre point commun, bien qu'il soit arrivé bien plus tard chez moi, je crois en âge, c'est ce moment clé, ce retournement, cette révélation, cet instant particulier dans nos chemins de vie où l'on décide eh bien, de sortir du cadre qu'on s'était fixé pour suivre sa petite voie. Alors, bonjour Jenna.
1: Bonjour Mylène et bienvenue et merci je dis bienvenue, mais parce que j'ai tellement l'habitude. Et tu es chez mais toi. Merci <rire> merci de m'accueillir, c'est ça que je voulais dire.
0: Alors du coup, ça c'est un petit peu mes mots à moi, mais toi, comment te présentes-tu à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: bah, Écoute, je crois que tu as fait un super euh, travail de présentation, euh, donc je n'aurais pas grand-chose à, à ajouter, si ce n'est que voilà, mon intention euh, du quotidien et à travers tout ce que je fais, c'est de reconnecter chacun à son âme, de faire le pont entre spiritualité et matière, et, et que ça prend beaucoup de forme dans la création, mais, mais je crois que c'est l'essentiel.
0: Mmh. Effectivement, cette énergie de création dont je parlais, j'ai probablement d'ailleurs peut-être oublié des choses, et puis on en reparlera. Mais il euh, y a vraiment cette on sent cette intention très pure de, de transmettre en fait, d'accompagner, de transmettre. Alors euh, j'imagine. Bon, j'imagine, et puis je l'ai un petit peu lu aussi dans ton à propos, que tu n'as pas toujours forcément euh, bah, assumé cette partie de toi. Hein, cette, euh, je parle d'enseignante spirituelle, peut-être qu'il y a des mots plus justes pour toi, mais vraiment ce, ce souhait de transmettre et de communiquer que tu n'as pas toujours su, peut-être, que c'était ta voix. Qu'est-ce que tu voulais faire, hein, toi, par exemple, quand tu étais enfant
1: mmh. euh, Je suis passée par plusieurs phases, mais... Euh... C'est vrai que je n'ai pas toujours su, ça c'est sûr, que je ferais ce chemin-là. Et à la fois, c'est amusant parce qu'il y a différents niveaux. C'est-à-dire que consciemment, euh, dans ma vie quotidienne, jamais j'aurais imaginé être là où je suis. Et en même temps, dans le plus profond de mon âme, il y avait une partie de moi qui savait déjà. Quand j'étais très petite, je, je savais que j'allais écrire des livres, par exemple. J'avais des images qui me venaient, des visions. Euh, parfois, il y avait même... Euh, des, des genres de flashs, je me souviens quand je me couchais le soir, de personnes qui me posaient des questions, comme si elles m'interviewaient, je trouvais ça très bizarre je avoir 6-7 ans à ce moment-là. Euh, donc il euh, y avait une partie de moi qui, dans le fond, euh, soit s'imaginait un peu, mais je crois surtout qu'on voilà, se souvenait euh, de, son, de son chemin d'incarnation. Mais après, euh, pendant mon enfance, j'ai eu envie de faire plein de choses, et même en adolescence, j'ai eu une longue phase où je voulais être... Euh, paléontologue, même plus précisément paléo-anthropologue. Pendant des années, j'ai voulu faire ça. <rire> C'était, euh, voilà, parmi mes nombreuses passions. Et puis, euh, plus tard, j'étais passionnée aussi par la psychologie. J'ai été passionnée par plein de choses. Après, de là à se dire, euh, ce sera mon métier, ça, c'est encore une autre question. Euh, j'ai fait des études dans la communication. Donc, j'ai toujours aimé communiquer. J'aimais prendre la parole, euh, J'aimais écrire, j'aimais les langues, j'aimais toutes les formes de communication possibles. Et après, je fais des études de sciences politiques parce que j'avais aussi très envie de, de changer le monde et donc euh, de travailler peut-être dans le milieu de la relation internationale, dans le milieu diplomatique, euh, voilà, en alliant les deux dans le milieu politique, mais avec mes valeurs et ma vision jusqu'à ce que je comprenne que ce n'était pas exactement ma façon à moi de, de changer le monde. En tout cas, ce n'était pas exactement ma place, que ma tête euh, trouvait ça super et, et, et se nourrissait grandement, mais mon cœur était un peu laissé de côté dans l'histoire. Et euh, donc voilà, je suis passée par plein d'étapes, euh, comme beaucoup de monde, je crois. Et aujourd'hui, ça fait euh, plus de sept ans maintenant que, que je partage euh, publiquement, on va dire, sur ces thématiques euh, de la spiritualité.
0: Et, et justement, du coup, à quel moment alors... T'en parles un petit peu dans ton à propos, mais c'est vraiment, enfin, je trouve, euh, très nourrissant en fait pour tout le monde d'entendre ces moments de bascule. Tu vois, qu'est-ce qui se passe à un moment donné qui fait que, oui, on n'est pas complètement différente d'une seconde à l'autre. Pourtant, on bascule de l'autre côté. Tu vois, il y a comme une petite… Euh, on était sur un fil et puis euh, voilà, on fait, on fait ce petit pas-là. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu t'es dit, bah, allez, maintenant, je vais communiquer, mais à ma façon. Tu vois, vraiment, depuis l'espace de mon cœur et, et suivre un peu plus cet cette appel-là.
1: Complètement, et c'est vrai que si j'ai toujours eu une connexion spirituelle depuis mon enfance, ça c'est sûr, et une forte soif et recherche de spiritualité, et de sens pendant toute mon adolescence, c'est vrai que ça a été... À au moment de mes 21 ans, je dirais qu'il y a eu vraiment ce moment de bascule, comme tu l'appelles, qui a été très significatif, où, euh, eh bien, euh, à la fin de mes études, j'étais en bac plus 5, à ce moment-là, je commençais à sentir que je me sentais de moins en moins à ma place, que euh, voilà que, que je délaissais mon cœur j'ai commencé à sentir une, une forme de tristesse s'installer à mmh. l'intérieur de moi, qui m'a poussé euh, à me remettre beaucoup en question et puis à à faire un accompagnement avec quelqu'un à ce moment-là et en fait lors de la première séance ce qui est sorti des du fond de mes entrailles ça a été cette phrase que dont je parle souvent qui est euh, j'accepte de prendre la responsabilité de ma mission de vie ou je suis prête à prendre la responsabilité de ma mission de vie et hum, cette phrase a, a tout changé parce que en réalité elle signifiait pour moi dans tout mon être OK quoi que ce soit que j'ai à faire qui que ce soit que je suis, parce que c'est vrai que je pense que y a une... je, je m'interdisais un petit peu euh, d'être pleinement moi-même par peur euh, du regard de l'autre, c'est sûr, par peur euh, du jugement. J'évoluais aussi dans un milieu euh, universitaire, très intellectuel, dans lequel euh, voilà, les questions plus spirituelles, euh, un peu plus perchées comme on pourrait dire aujourd'hui, euh, n'étaient pas forcément les bienvenues, en tout cas pas avec tout le monde, et donc c'est vrai que j'ai beaucoup euh, masqué ça. Et à partir du moment où j'ai posé cette intention, tout a véritablement changé, puisque ça a été comme un réveil de mon âme, une reconnaissance de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et ça a marqué le début d'une nouvelle ère dans ma vie, d'une certaine manière, puisque dans la nuit même, j'étais réveillée pour euh, écrire, pour, euh, parce que je recevais des, des messages euh, de manière intuitive, donc mon intuition s'est complètement rouverte, à ce moment-là, il y avait pas du tout encore de, de volonté de partager ou même de euh, clarté sur ce qui allait se passer, mais je crois aussi que c'est ça qui est important de préciser, c'est que c'est toujours une étape après l'autre. Dans le moment où on se permet d'être, on se découvre chaque jour. Et encore aujourd'hui, même si je me sens à ma place et mon chemin est bien lancé, je sais que hum, la vie a ceci de magique, que hum, notre mission peut prendre différentes formes et, et notre cœur nous appeler dans différentes directions. Donc euh, je crois que c'est important de ne pas se sentir aussi euh, assis dans une certitude figée, mais bien de se rappeler que notre cœur nous, nous invite dans cette danse avec la vie. Et donc, à ce moment-là, ça a été euh, voilà, le, la bascule. Ça a pris quelques temps où, comme mon intuition s'était grandement rouverte, j'ai eu les messages. J'ai eu le message d'ouvrir un blog. Euh, au début, je voulais le partager avec personne. Ensuite, j'ai osé le partager à droite, à gauche, dans des petits groupes Facebook à l'époque, de personnes qui étaient ouvertes à la spiritualité. Puis, euh, j'ai eu le message de commencer des vidéos YouTube, donc une nouvelle sortie de zone de confort, ce qui c'est facile de voir les gens euh, des années après quand ils se sont bien installés dans leur nouveau rôle, mais au début, attention, ce n'est pas évident. Cela dit, je pense que peut-être c'était plus évident pour moi, d'une part, parce que euh, j'étais jeune, donc j'ai quand même, euh, non pas grandi avec euh, les réseaux sociaux, mais en tout cas avec Internet, donc j'avais déjà de la facilité sur ça. Et puis, comme je le disais, comme j'aimais communiquer, il euh, y avait un peu moins de résistance par rapport à ça je pense que des personnes qui peuvent être extrêmement timides ou, voilà, moi c'était quand même quelque chose que, que j'aimais énormément le fait d'écrire le fait de, de prendre la parole etc Donc, euh, mais bon le fait de publiquement parler de choses si intimes euh, et de spiritualité dans lequel il y avait beaucoup de tabous encore maintenant bien sûr mais à l'époque encore davantage d'avis, de, de jugements euh, et puis c'était vraiment pour moi un coming out Vraiment, je l'appelle je souvent comme ça, de « je me révèle au monde, bonjour ». Alors en fait, je dois vous dire que voilà qui je suis, c'est vrai que c'était assez amusant, assez intense aussi. Et puis, euh, puis voilà, petit à petit, c'est né comme ça, une chose en a entraîné une autre. J en fait, très rapidement, hein, je dois dire, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours sur le blog, sur les vidéos, j'ai eu des invitations à des conférences, à des interviews sur YouTube, à pas mal de choses, à un petit niveau pour commencer, mais quand même, ça... Très vite mis les choses en mouvement et puis j'ai commencé à, à faire des canalisations et des accompagnements pour des personnes dans des choses très intuitives, voilà. Et donc aujourd'hui c'est plus ça que je fais, mais euh, mais ça a en tout cas mis en, en mouvement le début de,
0: de ce chemin. Alors c'est vrai qu'il y a une chose que je retiens notamment que je trouve très précieuse dans ce que tu as dit. Au début j'avais pas bien compris. En fait, quand tu as eu, on pourrait dire voilà, ce moment un peu d'épiphanie ou de, de révélation là dans cette séance de coaching, je prends la responsabilité de ma mission de vie, même si finalement euh, à l'époque elle n'est pas euh, forcément dessinée avec clarté, ou en tout cas même si tu, tu sens qu'elle est très évolutive, parce que souvent en fait les, les, les gens et tu dois le voir dans tes accompagnements cherchent vraiment quelque chose de très précis et d'un peu figé pour pour se rassurer, pour se dire voilà je suis dans la bonne direction ou je suis dans ma mission de vie, etc. Et, et voilà je trouve très très beau aussi de je prends la responsabilité de ma mission de vie, mais en même temps je m'ouvre au fait que je connais pas toute cette mission et que je suis en, en apprentissage, en chemin. Et voilà je trouve ça assez précieux aussi comme message mmh. à transmettre. Mmh. Je crois que ça vient. Je dis souvent que
1: la clarté vient avec l'action. Et pour moi, ça a été des petites actions, notamment une action que j'ai posée qui était pour moi la plus grande sortie de zone de confort, je crois, encore à ce jour. Alors, que j'ai fait des choses, je pense qui pourrait être pour certaines personnes plus stressante, comme parler sur une scène devant des centaines de personnes ou quoi, mais pour moi, le vrai moment qui a marqué ma sortie de zone de confort, c'est le jour où, dans mon petit studio parisien d'étudiante, j'ai invité des personnes que je connaissais et des personnes que je ne connaissais pas, puisque les gens avaient ramené des personnes pour animer un cercle de paroles sur la spiritualité. Et ça, ça a été pour moi une action donc extrêmement dans l'intime, mais qui a qui a été vraiment euh, le moment, vous savez, c'est comme euh, quand on est enfant, il y a des trucs qui nous font super peur, genre « descendre ce toboggan » ou j'en sais rien, et en fait, on le fait une fois, et après, on dépasse tellement sa peur qu'on peut le faire plein de fois, et en fait, on peut faire euh, des toboggans bien plus effrayants. C'était vraiment ça pour moi, une petite action, et puis j'étais très jeune aussi, où c'était moi qui lidais ce cercle de parole où chacun partageait ses expériences, ses questionnements autour de la vie après la mort, de la spiritualité, de la médiumnité, etc. Et, ça... et voilà, il y avait des gens que je connaissais et que je ne connaissais pas, et ça a marqué vraiment. Et là, je me suis dit, là, là, là je me sens à ma place. Ça, ça faisait tellement vibrer mon être que j'ai senti qu'il y avait quelque chose et j'ai poursuivi une action après l'autre, voilà. Mmh.
0: Ok. Alors justement, qu'est-ce qui te fait profondément vibrer
1: éveiller l'autre à sa spiritualité. En fait, je crois, mmh. c'est même plus une croyance, c'est pour moi une certitude. Je reprends souvent cette phrase de Spinoza qui disait que la foi est la seule vérité subjective et pour moi, c'est ça vraiment le... Ma foi, en tout cas, ma profonde foi, c'est qu'on a... on, on est des êtres euh, divins, qu que notre âme est porteuse d'une vibration unique et extraordinaire et que pour beaucoup encore sur cette terre, on n'en est pas conscient, on l'a oublié. Et... et en fait, je, je, je sens que ma mission, mon envie, ma... ce qui me fait vibrer pour te répondre directement, c'est d'aller euh, permettre à l'autre de se souvenir de qui il est vraiment.
0: Et le moment le plus magique de ta vie, est-ce que c'est en lien avec ça Est-ce que c'est autre chose
1: pas qu'il y ait deux moments euh, le plus magiques. Je crois qu'il y a une richesse d'expérience et, et la magie de la vie, je la vis tellement quotidiennement, que ce soit dans la relation avec mon mari, que ce soit dans les contacts que je peux avoir avec les personnes qui me suivent, que ce soit dans le moment où je canalise un message magnifique et que je, que je partage par la suite. Donc, euh, je saurais pas dire s'il y a un moment magique, mais c'est vrai qu'il y en a. Euh, Magnifique, je peux en citer un qui me vient à l'esprit, qui pour moi a été extrêmement puissant euh, sur le plan physique et spirituel, qui a été euh, l'expérience avec euh, des dauphins à Hawaï. Mmh. Bon, pendant deux semaines, euh, quotidiennement, chaque matin, j'allais nager avec des dauphins euh, sauvages euh, qui venaient dans une baie se reposer, une très très grande baie. Donc, il faut beaucoup nager, <rire> faut pas avoir peur des profondeurs. Euh, et ça a été une expérience absolument extraordinaire vraiment, euh, physiquement euh, déjà, de, de, de se plonger vraiment dans l'immensité le, dans de l'eau, et, euh, et spirituellement aussi extrêmement fort. Enfin, beaucoup d'activations se sont faites euh, à ce moment-là, sur cette terre, avec euh, ces êtres. Moi, je suis très très connectée avec l'énergie de l'eau aussi, parce que je suis poisson, tous mes signes quasiment de mon thème astral sont des signes d'eau, euh, donc je, je sais aussi qu'il y a une connexion à ce niveau-là et beaucoup de choses qui passent euh, par l'eau Bon, pour tout le monde à vrai dire hein, mais c'est vrai que j'ai un lien fort avec ça donc euh, voilà, un de mes moments magiques euh, de, de mon chemin personnel après il y a aussi la, la rencontre et, et la relation avec mon mari qui fait partie de ces, de ces grandes expériences magiques et profondes aussi euh, de la vie mais euh, voilà mm.
0: Y a-t-il des, des choses ou, ou une chose euh, un peu folle que tu as fait sur un coup de tête, par exemple, de manière un peu euh, un peu spontanée Alors aller nager avec ces dauphins dans la baie euh, ah ouais J'imagine que ça en fait partie. Enfin, en tout cas, de mon point de vue euh, subjectif, ça en fait vraiment partie. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi d'un peu d'un peu fou, voilà, d'un peu spontané mmh.
1: oui, oui, les dauphins. Euh... Le fait de partir, en tout cas, c'est vrai que c'était un peu spontané, un peu fou, parce que c'est une destination lointaine, qui est assez euh, coûteuse. Euh, ouais Mais euh, non, une, une chose récente qu'on qu a faite avec euh, mon mari, c'est de vendre toutes nos affaires. Et euh, on convivait sur l'île d'Ibiza, on avait une très jolie vie, euh, très douce, euh, très, très calme, voilà, dans, la, dans la nature, pas loin, juste à côté de la mer. Et on a eu cet appel euh, fort d'aller vivre autre chose et donc on a vendu toutes nos affaires à notre voiture quasiment toutes nos affaires puisqu'on en a laissé un tout petit peu euh, dans une unité de stockage et, euh, et on est parti et on vit en, en mode nomade depuis euh, là ça fait trois mois et, et on, voilà on a pas mal de, de destinations en tête donc euh, voilà c est, c est, et ça s'est fait en, en très très peu de temps <rire>
0: Qu'est-ce qu'il y a du coup voilà, Comment ça a grandi Qu'est-ce qui a déclenché ça et... Ça a été vraiment un appel. Ça a commencé par...
1: Euh, C'est lui d'abord qui a eu cette, cet appel, ce ressenti assez fort. Lorsqu'on est rentré du Mexique, ça faisait deux ans qu'on allait au Mexique en hiver. Euh, et euh, lorsqu'on est rentré, il y a eu vraiment ce, cette transition de passer d'un lieu où il se passait plein de choses. On avait une belle vie sociale à un lieu où en hiver, il faut savoir que il voilà, y a beaucoup de clichés en France, euh, mais euh, c'est un lieu qui est euh, surtout hors saison extrêmement paisible et euh, avec euh, énormément de nature. Hein, quasiment toute l'île, c'est juste de la nature magnifique. Et, euh, et donc du coup, voilà, très très calme en hiver. Donc Il y a eu ce, ce, cette prise de conscience-là et ce, cet appel qui commençait à naître de plus en plus. Et, euh, et on en a parlé, et je l'ai senti aussi résonner en moi. J'ai senti qu'effectivement, il y avait quelque chose qu'on était appelé. Et donc, euh, la décision a été prise assez rapidement, à vrai dire. Et puis, on, voilà, on s'est retroussé les manches. On a fait un peu la brocante pendant <rire> un mois, même pas deux trois semaines, <rire> à vendre nos affaires à petits coups euh, voilà, aux, lo aux locaux. Et puis, euh, et puis voilà, on a, on a pris deux valises et on est parti. Et là, alors, par exemple, du coup, au moment où on tourne cette interview, du coup, tu es où Là, je suis à Bordeaux, euh, mmh. parce qu'on a décidé de rester euh, en France ce mois d'août pour justement euh, voir un petit peu la famille, les amis, avant de, de partir. On a été un peu à l'étranger avant, mais là, on part en Asie en, en septembre. D'abord en, en Thaïlande, et puis après, on a d'autres destinations de prévues.
0: Waouh Alors du coup, dans un autre, euh, dans un autre domaine, donc là, voilà, on a parlé vraiment de ces belles vibrations, de cette révélation que tu as eue, de de ces moments magiques. Et si on va explorer maintenant euh, euh, ce domaine bah, des, des challenges. Alors, on a déjà parlé d'un challenge, hein, ce cercle que tu as animé dans l'appartement parisien, donc cette sortie de zone de confort. Euh, D'après toi, le, le plus grand défi de ta vie, euh, c'est quoi Ça a été quoi Ou peut-être en ce moment, euh, voilà, quel est ce grand défi oh, C'est une bonne question.
1: Et euh, je vais partager une réponse que sur lequel je n'ai pas tant parlé, pas du tout, même à vrai dire. Je sais que je vais le faire plus en profondeur à un certain moment et qui sans doute ne sera pas la réponse à laquelle on s'attend. Et pour moi, ça a été de me marier. Euh, pourquoi Parce que l'une de mes plus grandes peurs, en tout cas une de mes mémoires les plus prégnantes depuis longtemps, c'était l'engagement et euh, la peur d'être euh, enfermée. Alors, euh, pas physiquement, mais... Euh, enfermée, je pense que j'avais des mémoires euh, beaucoup de, de transgénérationnelles, hein, de, de femmes qui ont été dans des mariages douloureux, dans des mariages euh, souffrants dans lesquels elles n'ont pas pu euh, rayonner qui elles étaient, euh, suivre leurs élans personnels. Et, euh, et cette mémoire était très forte chez moi et euh, depuis ma, ma plus tendre enfance, j'ai été quel quelqu'un, même une enfant extrêmement indépendante, mmh. vraiment extrêmement. Mes parents m'ont raconté euh, tellement de choses assez amusantes. On a même des films d'enfance. Par exemple, au moment où on a emménagé dans une nouvelle maison quand j'avais 6 ans, mon père, en rigolant, en me filmant, me dit « Tu contentes On habite dans cette nouvelle maison. On va rester ici pour toujours. » Et moi, je lui réponds hyper choquée « Ah non, papa, moi, je vais partir bientôt <rire> !» En lui disant « Non, non, j'ai une autre vie à je me dit je vais partir moi un jour, hein. il faut que tu le saches, je vais partir. <rire> et mon père est un peu interloqué, donc c'est hyper amusant. Et il y a plein plein d'histoires comme ça. Donc vraiment, j'avais cette... Euh, cette qui, qui à la fois a été une force parce que j'ai fait énormément de choses seule. Je, je, rien ne m'arrêtait et, et, et personne ne pouvait se mettre en, en travers de mon chemin d'une certaine manière. Et, euh, et j'avais une grande facilité à être seule. Mais attention... Euh, L'hyper-indépendance, c'est aussi une attache. Être attaché à sa liberté, c'est aussi une attache. Et, euh, et la rencontre avec, euh, avec mon mari a été euh, très belle, très puissante, très profonde. m'a fait énormément travailler de par notre relation. Et, euh, et en fait, assez vite, finalement, quand même. Euh, on, on a... Enfin, il m'a demandé en mariage, mais je l'avais senti venir dans l'énergie avant. C'est ça aussi d'être <rire> très intuitif. On capte aussi les choses. Et, et mon âme entière a dit oui. Ensuite, pendant l'année où on a préparé le mariage, là, il y a eu un gros travail intérieur, très profond de faire face à toutes mes peurs, mes parents étant divorcés aussi, voilà, la peur de, de l'échec, la peur de la séparation, la peur, c'était même pas la peur de la séparation, parce que ça, à la limite, c'est pas tant ça, c'est vraiment la peur du regard des autres dans la séparation, la peur de ouais, toutes ces mémoires, voilà, de, 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 de liberté, tout, beaucoup de choses, ce serait vraiment un grand sujet à explorer, mais ça a été un, un profond défi, euh, et je trouve ça bien d'en parler, parce qu'on euh, peut s'imaginer parfois, comme j'imagine pour certaines femmes, c'est pas quelque chose que j'ai encore vécu, mais la maternité, où il y a beaucoup de... Euh, voilà, on le voit comme une bonne nouvelle, mais... Euh, et ça ça l'est, bien sûr, mais ça peut... Ce euh, sont, des, pour moi, des portails d'initiation, en fait, dans lesquels il peut y avoir des, un travail intérieur euh, très, très fort. Et pour moi, l'engagement, et, et on a fait un engagement qui nous ressemblait, avec nos valeurs, on a une union en fait, spirituelle dans laquelle on a mis notre sens, dans laquelle on n'a a pas fait les promesses classiques. On a vraiment, euh, pour moi, remis du, du sens, de la conscience dans cette union. Et, euh, ça, mais ça a été très beau, mais très puissant. Et, euh, et je dois avouer, très difficile aussi.
0: Et quelles leçons Alors du coup, tu, apprends, tu as appris de, de ce, ce grand défi que tu as réussi à traverser. Qu'est-ce qui reste Quel élément précieux pour moi, c'est vraiment des, des enseignements
1: là pour le coup très très personnels, de l'ordre vraiment de l'intime, puisque ça a été une grosse libération de certaines mémoires, comme je le disais. Et euh, ce qui me reste, c'est d'avoir vraiment euh, franchi un grand cap de, de dans la peur du regard de l'autre. Ce que j'ai vu, que c'était vraiment très lié à ça, dans cette idée de de l'échec, de si on se sépare à l'avenir. Euh, euh, le stigma de, de comme si c'était un échec et de complètement transformer ça comme euh, en fait dans cet instant nos deux âmes sont appelées à vivre cette expérience donc vivons-la pleinement et, euh, et c'est nous qui décidons de, de cette expérience c'est nous qui décidons de mettre euh, ce sens dans, dans ce choix et, euh, et si à l'avenir nos âmes nous invitaient à prendre des chemins séparés, ce qui pour moi euh, n'est pas une réalité à, à, à occulter véritablement, je crois que en fait on est vraiment des êtres libres avant tout dans notre union, donc on, on respectera toujours euh, l'appel profond, ça ne veut pas dire qu'au au moindre problème on s'en va, c'est pas du tout ça mais euh, y a, pour moi il y a une dimension beaucoup plus euh, comment dirais-je ouais, beaucoup plus profonde dans cette union de l'âme avant tout le chemin de l'âme avant tout et, euh, et donc, euh, donc oui d'accepter ça, de dépasser des grandes peurs de, et de, aussi de, de, de plonger en moi avec encore de plus de, ouais, de, de profondeur d'honnêteté de, aussi euh, je crois comme tous les moments où on traverse euh, des, des peurs euh, des challenges, des émotions fortes ça demande beaucoup d'honnêteté mm -hmm. Et, euh, et je crois que ça c'est vraiment une des clés pour traverser énormément de choses mm. voilà je pourrais parler de ça pendant longtemps parce que c'est vraiment un sujet vaste profond mais, euh, mais voilà en, en deux mots
0: merci pour ce partage du coup bah, qui est effectivement très personnel et, et, et à mon sens j'ai le sentiment assez récent aussi d'après ce que, ce que tu nous as partagé euh, je voudrais aussi qu'on aborde maintenant une autre, euh, un peu une autre thématique, même si les sujets sont très liés. On parle beaucoup de monde nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est toi des termes que tu emploies spécifiquement, mais pour toi, le monde nouveau ou le monde « idéal », entre guillemets, ça ressemble à quoi mmh, C'est une belle question. Je te remercie de la poser. Effectivement, je le sens
1: très fort et j'ai beaucoup de messages en ce sens. Et tu vois, pour faire la transition directe avec le partage personnel que je viens de faire, le fait d'avoir mis une nouvelle conscience dans cet engagement euh, séculaire du mariage, millénaire même, ça fait partie euh, du nouveau monde selon moi. C'est-à-dire qu'on ne se glisse plus dans un dogme préétabli, quel qu'il soit, qu'il soit euh, comportemental, même parfois religieux, qu'il soit dans une façon de penser. En s'affranchissant, on peut... Euh, Trouver ce qui a du sens pour nous, reconnecter avec de, des valeurs peut-être plus hautes, plus élevées, dans le sens qui vibre plus haut, euh, d'amour, de compassion, de, de liberté, de gratitude, de respect, de tolérance, et infuser ces valeurs dans notre vie incarnée, dans notre l'engagement voilà, qu'on prend avec quelqu'un dans notre activité professionnelle, dans notre rapport à l'autre, à l'argent, à la consommation, à notre corps, dans, dans toutes les sphères de la vie incarnée. Et ce nouveau monde, pour moi, il parle avant tout de l'émergence d'un nouveau niveau de conscience. Et si la conscience ne cesse jamais d'évoluer, de se transformer, elle passe à certains moments par des capes, euh, des, des paliers dans lesquelles elle, elle, elle s'ouvre vraiment davantage, et on peut le voir vraiment à l'image de, de nos vies personnelles. On a tous passé des moments, comme je l'ai partagé, mais chacun pourra trouver une résonance en lui, de cap... Euh, où on a fait un grand palier, on a franchi beaucoup de choses. Euh, ça, parfois, ce sont des événements de la vie extérieure qui nous invitent à ça. Voilà pour moi un engagement, un burn-out, une maladie, un deuil, euh, une maternité. Parfois, euh, c'est simplement notre chemin personnel qui tout d'un coup nous fait euh, euh, accélérer notre évolution ou basculer dans un nouveau niveau d'être. Quoi qu'il en soit, on vit ça sur le plan de l'humanité de en ce moment, dans ces décennies que nous sommes en train de vivre, donc c'est extraordinaire d'enrichissement, de, d'évolution. De, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont envie de s'incarner. Et ce nouveau monde, il est un nouveau niveau de conscience. On n'a clairement pas fini l'apprentissage. Hein. Ce n'est pas, pas le point d'arrivée, mais c'est un, euh, un nouvel état d'être hein, dans lequel euh, l'amour prend plus de place. Et l'amour peut prendre énormément de formes, hein, l'amour de ce que l'on fait, l'amour des uns des autres, l'amour de la terre, l'amour de notre corps, etc. Mais euh, il retrouve un petit peu le, le centre. Euh, on passe en fait de la de la tête au cœur davantage. Et, et je crois que pendant un certain temps, euh, deux niveaux de conscience, en tout cas, y, 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 ce qui est intéressant sur la Terre, c'est qu'il y a une grande disparité dans les niveaux de conscience. On a vraiment une, 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 une plage de conscience très large, ce qui est assez unique. Et, et je crois que pendant un certain temps, voilà, deux grands niveaux de conscience ont cohabité. Et, on, et j'ai déjà l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression de vivre une vie qui est certes certes ses challenge, évidemment, mais dans un niveau quand même de, de vibration au quotidien qui, qui est assez lumineux. Et... Et voilà, je, je, je vois aussi le, le monde tel qu'il est, et c'est bien sûr pas le cas pour tout le monde. Mais, euh, et là, je parle pas de réalité physique, c'est-à-dire de réalité matérielle, etc., même si bien sûr, ça aide. Euh, mais je crois qu'on peut avoir un très haut niveau de, de vibration et, et de joie pour la vie, euh, même en ayant voilà, un travail dans la matière, même en ayant la, une situation financière qui est parfois euh, challenging, etc. Mais... Euh, oui, je crois que ce nouveau monde est, est vraiment en train d'arriver. Et là, en ce moment, j'en ai des, des preuves tous les jours de personnes qui s'ouvrent, qui s'éveillent, qui voient leur vie changer. Parfois, c'est difficile. Euh, mais il ouais, y a vraiment, des, des, j'ai envie de dire, des explosions de, de lumière qui se passent vraiment partout
0: dans le monde. Et ça, c'est assez magique à observer. Et, et justement, du coup, comment est-ce que toi, dans ton activité. Aujourd'hui, dans tes nouveaux projets, dans tes nouvelles propositions, comment tu contribues du coup à, à tout cela je, je...
1: Une de mes grandes intentions de vie aussi, c'est d'être au service, au service de l'amour, au service de la lumière, et cette notion de service qui est assez, euh, assez forte euh, dans mon cœur. Et donc, euh, se mettre au service, c'est pas être asservi, ça c'est intéressant de, de de le dire, ce n'est pas non plus être dans le sacrifice, c'est se laisser porter par une, un amour plus grand que celui qu'on a nous-mêmes dans notre cœur et de le laisser traverser notre vie. Donc, nos actions, nos paroles, nos relations, euh, voilà, nos, nos projets, et que ce soit cet amour-là qui porte en premier lieu notre euh, notre vie et ensuite bien sûr on, on, on ne laisse pas complètement tomber le, le, le mental le fait de ce que j'entends tout de suite ceux qui vont dire bah oui mais il faut payer ses factures l'amour ne paye pas les factures voilà j'aurai un regard un peu différent sur ça parce que je crois que en fait quand on est vraiment poussé par euh, une belle intention de cœur en réalité euh, on trouve le soutien dont on a besoin on trouve les ressources dont on a besoin on est aidé ça, c'est sûr. Et euh, donc, comment je contribue bon, Concrètement, de plein de façons, par le partage, euh, surtout. Euh, L'écriture de livres, euh, les ateliers que je donne, les méditations que je crée, la chaîne YouTube, le podcast. Voilà, beaucoup, beaucoup de partage. Je suis assez prolixe, je dois dire. Euh, et, et voilà, et ça, et ça me nourrit. Et, et en même temps, je, je me dis qu'en fait, je, je fais ma part. Qui, qui reste humble, bien sûr, euh, mais euh, je fais ma part et, et je dois aussi dire que ça me met en joie personnellement. Et ça, c'est un point important hein, pour euh, rappeler que voilà, le sacrifice n'est pas, euh, pas une voie de joie. Par contre, le service qui vient du cœur euh, peut avoir une portée encore plus belle, plus grande et, euh, et nous nourrir aussi euh, également.
0: Et est-ce qu'il y a une, voilà, une actualité particulière Moi, j'ai parlé de... Alors, j'en ai pas parlé, mais je crois que tu as animé une très belle méditation collective, il me semble, dans une grande salle, quelque chose qui devait être très, très fort comme expérience. Est-ce que euh, tu est que as quelque chose en ce moment, voilà, que un thème sur lequel tu travailles, ou un nouveau format, quelque chose, un oracle, un livre voilà, Qu'est-ce qui t'anime en ce moment euh, alors là, je suis justement dans la phase où je viens de terminer une
1: grosse période très. Euh, j'ai beaucoup donné, puisqu'on a lancé donc, le nouveau podcast en mai, donc beaucoup, beaucoup de création. Euh, C'est un travail quand même... Euh, euh, on a beaucoup travaillé au préalable pour lancer ce projet. Et puis en même temps, j'ai sorti euh, donc, mon dernier livre euh, « Guide d'incarnation pour les artisans de lumière » où j'ai fait un petit tour de France, des dédicaces, j'ai fait de nombreux événements, donc notamment cette méditation, euh, voilà, plusieurs événements en direct, en physique, beaucoup d'interviews, etc. Donc, euh, j'ai énormément donné sur les, les trois derniers mois, je dirais. Donc là, je suis un petit peu dans la phase où je me recharge un peu, même si je continue toujours de créer, parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais je, je, là, j'ai bien conscience que ça me demande là, le petit temps de... OK, j'inspire et... Euh avant de pouvoir justement donner à nouveau. Donc, euh, bah, ce podcast que je continue d'animer, donc là, il a fait une petite pause en août, mais il y a déjà plein de, de jolis épisodes et j'en je, prépare là donc pour la rentrée. Euh, et puis, je, je travaille aussi à un prochain défi de méditation qui sortira euh, en 2024. En 2024, il y aura aussi des, des oracles qui verront le jour. Euh, voilà, on va dire pour... Euh, pour l'instant, mais je partage euh, aussi des vidéos toutes les semaines sur Youtube, donc euh, du contenu, c'est pas ça qui, qui manque.
0: <rire> tu es sur énormément de, de plateformes et bon, je sais ce que c'est, ne serait-ce que d'entretenir de, en fait un rythme de transmission. D'ailleurs, ça c'est un autre sujet, c'est pas forcément euh, simple. Et l'importance que ça a d'écouter aussi euh, les temps de pause qui sont vraiment essentiels euh, à la création, qui font pleinement partie d'ailleurs de la transmission et, et de la création. Alors, quel est ton message du cœur Pour terminer, dernière question, ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute.
1: Je crois qu'au regard de tout ce que j'ai partagé dans cette belle entrevue avec toi, c'est que en étant vraiment honnête avec soi, c'est-à-dire en, en se regardant en profondeur, en s'observant vraiment avec attention, on peut découvrir des trésors. Et plus on se permet d'être soi, plus on se permet de d'être ce que l'on est ou de, de ressentir ce que l'on ressent. Et même si c'est flou, eh bien euh, plus on se rapproche de notre alignement véritable, plus on se rapproche de notre âme, plus on se rapproche de notre mission de vie, plus on se rapproche de, même de notre intuition. Et euh, je crois que c'est ça le, le chemin, en tout cas euh, un des, des chemins de, de cette expérience terrestre. Et donc voilà, ce serait mon invitation pour terminer d'être... Euh, honnête avec soi et de se regarder avec beaucoup de compassion parce qu'on risque d'y trouver
0: des, des trésors un très grand merci Jenna pour euh, voilà, tous tes messages, tous tes partages euh, cette générosité et je me disais il y a un mot que je n'ai pas utilisé dans le portrait et qui est vraiment pour moi à sa place, c'est la douceur <rire> j'ai pensé là, vraiment te remercier pour tout ça et voilà, tout ce que tu partages ça a été un très très beau moment pour moi merci beaucoup d'avoir pris ça merci Mylène et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui, qui nous avaient écoutés. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée et puis de, de passer un petit moment avec ce joli message du cœur de Jenna. Merci à toutes et tous. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. A très bientôt dans un prochain épisode, toi qui me ressemble.